0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova stagione di Tuk Tuk, il podcast che proprio come un tuk tuk thailandese ti porta in giro per il mondo a viaggiare stando fermi, Wanna Go, ovvero i, le nazioni che vorrei visitare, i viaggi che vorrei intraprendere in ogni puntata, chiacchierò con un grande viaggiatore in merito appunto a luoghi che non ho mai conosciuto oppure viaggi itinerari che un giorno mi piacerebbe intraprendere. Iniziamo questa nuova stagione con il botto, oggi un ospite davvero speciale perché prima di tutto è un amico, si chiama Fabrizio, ma è soprannominato Winky, surfista, scrittore, blogger, conosce Mezzo Mondo, è un personaggio che vi consiglio assolutamente di seguire. Oggi parleremo dell'Indonesia. Un luogo che sembra strano dire che non l'ho visitato perché è nella, in cima alla lista dei desideri di qualunque viaggiatore backpackers. Tuttavia, per una serie di ragioni che poi adesso scoprirete, non ci sono mai riuscito ad andare. Oggi proverò a farmi convincere proprio da Winky. Pronti a salire sul tuk-tuk? Yalla yalla, andiamo in Indonesia. Ciao Winky,
1: come stai? Bagus! Apakabar! Salamat Pagi! Sto molto bene Claudio, questo è il saluto indonesiano.
0: Ah ok, mi hai fatto la traduzione simultanea, siamo entrati proprio diretti all'argomento di oggi. Io sto bene, dai, tu allora mi hai detto bene in indonesiano, qualcosa in più, adesso
1: dove, dove ti trovi Winky? Sono in Sardegna da circa un mese, sono tornato a casa finalmente dopo tanti mesi in giro e mh, sono davanti al mare, oggi sono, sono in casa perché fuori c'è un tempo da lupi, che è quello che piace a noi surfisti, eh, (ride) però dai, avevo questo appuntamento con te, dopo vado a fare un bagnetto, ci sono delle onde meravigliose anche oggi.
0: Ah, mi fai sentire in colpa allora, perché ti ho rubato qualche qualche splendida onda di oggi.
1: No, no, in realtà no, Eh, ieri ho fatto quattro ore e mezza, quindi sto ancora riposando il corpo, poi lavoro un pochettino e più tardi vado a giocare con le onde.
0: Grande. Allora, per chi non lo sapesse, così faccio una breve intro anche tua, eh, per le persone che ci ascoltano. Winky è innanzitutto un surfista, un'anima libera, vero? E poi scrittore o dico prima scrittore e poi surfista anima libera?
1: Ma per me sono solo titoli, va va bene, puoi anche mischiarli, in realtà sono, sono, sono caratteristiche. Però ecco, diciamo che ho imparato a surfare le onde della vita e la scrittura è stata una conseguenza dei viaggi, quindi scrittore, viaggiatore sono solo etichette, però sono alcune delle caratteristiche che mi porto come da un po' di tempo.
0: Adesso stai scrivendo un nuovo libro, Ehm, quanti ne hai scritti per adesso?
1: Allora questo è il settimo e sarebbe il sesto pubblicato, in realtà non lo sto scrivendo ma lo sto trascrivendo perché non so se te lo ricordi, io scrivo a mano, quindi scrivo a mano, il libro, il manoscritto originale è pronto, è stato redatto durante il viaggio e adesso lo sto trascrivendo, che è il lungo lavoro della trascrizione, quindi metterlo in formato elettronico sul PC.
0: Vuoi raccontarci proprio brevemente questo viaggio di cosa, di cosa parla? Perché ci siamo tra l'altro incontrati sul cammino.
1: Esatto, sì, e tra l'altro proprio tre giorni fa ho parlato del nostro incontro. Quindi sono partito dal Piemonte, dalla Val di Susa, la Sagra di San Michele, per eh, attraversare l'Italia a piedi e riscoprire un antico cammino dimenticato, la Via Micaelica, che in realtà parte da molto più lontano, parte dall'Irlanda, attraversa l'Inghilterra, la Francia, attraversava tutta l'Italia e e da lì i pellegrini, i templari poi si imbarcavano per Gerusalemme. E io ho sentito in questo momento di fare questo viaggio a piedi per raccontare l'Italia, in un momento in cui i media si concentrano sulle brutture io volevo raccontare le bellezze, le genti, i popoli, le piccole economie, dagli B&B alle piccole aziende. Quindi un cammino attraverso l'Italia dal Piemonte alla Puglia, questo proprio in breve. Poi c'è molto altro, ma era proprio...
0: Poi quando esce esce il il libro (ride) lo lo potranno trovare tutto nel libro.
1: (ride) Eh, Ovviamente. E e poi qualche giorno fa trascrivevo la parte in cui ci siamo incontrati noi in Valtrebbia, con Daniel e Mauro, e quindi... eh, e ehm, Da poco ho rivissuto quelle emozioni, quegli incontri, che sono le cose secondo più importanti dei viaggi, come ben sappiamo.
0: Sì, sì, tra l'altro quel giorno è stato in un periodo in cui si erano appena allentate le misure, quindi stavamo lentamente riassaporando quella libertà che quest'anno è venuta molto, molto, molto a mancare, insomma. Quindi ho un ricordo veramente nostalgico anch'io di quel giorno, a eh? Bobbio, in Valtrebbia, il Ponte sì. Gobbo, eccetera, assolutamente. Bellissimo. Senti, invece oggi parliamo di un, uh, di un luogo, eh, tutta questa nuova stagione di, di Tuk Tuk, il mio podcast, parla di luoghi o di itinerari dove, dove non sono mai stato, o itinerari che mi piacerebbe fare un giorno nella vita e oggi parliamo di Indonesia. Ti faccio una piccola premessa mia personale, poi veramente lascio spazio a te. Allora, innanzitutto so che tu ci hai dedicato un intero libro, Garuda, quindi avremo tante cose di cui parlarne, però ti racconto che per me l'Indonesia è sempre stato uno dei posti che avevo tenuto in cima alla lista eh, dei posti da visitare, ma da tanto tempo, cioè stiamo parlando da più di dieci anni. Solo che c'è sempre stato un motivo o un altro per cui non sono riuscito ad andare a visitarla. Il primo momento più fattibile fu durante il giro del mondo senza aerei, che proprio l'Indonesia era un, un punto cardine importantissimo nel mio viaggio, che ho dovuto saltare perché trovai un cargo che da, da Hong Kong mi portò fino a Brisbane, Australia. Quindi ho tagliato completamente la parte delle isole indonesiane, ma vista la difficoltà di raggiungere l'Australia senza aerei, decisi di posticipare l'Indonesia. Poi eh, rientrato dal giro del mondo mi sembra di ricordare nel 2018 o nel 2019 eh, volevo organizzare un viaggio in Indonesia per poi eh, portarlo nei miei viaggi di gruppo e ci fu il terremoto per cui spostai semplicemente, Vabbè, ah, forse meglio andare in un momento, più, un momento migliore, più adatto anche perché insomma, la popolazione locale non è in una situazione facile, andare lì a fare il turista non mi sembrava neanche di quello spirito e il gusto giusto. Dovevo andarci quest'anno, a luglio del 2020, però eh, le frontiere, il Covid non me l'hanno permesso. Insomma, Winky, che cosa mi sono perso? Devo perseverare in questo obiettivo o devo lasciar perdere?
1: È, assolutamente, l'Indonesia è un posto molto speciale, e il luogo delle controversie, cioè dalla natura più contaminata all'affollamento, al traffico delle zone di Giacarta, di, di, di Bali, quindi è veramente un... Micro e macrocosmo cosmo assieme, e quando parliamo di Indonesia parliamo di tantissime isole. Okay, quindi, la prima cosa che mi sento di condividere è che ogni isola è a sé. Quindi io non vado in Indonesia, Io vado o a Bali o a Lombok, o a Sumatra, o a Giacarta. Ogni isola è un'isola. È, è un, è un, sono, sono legate perché sono una nazione, ma in realtà anche l'indonesiano. Pochi sanno che è una lingua recente. Quindi, eh, avrà non più di un paio di secoli, è stato praticamente creato a scopi eh, commerciali per permettere prima alle isole di comunicare tra di loro e poi ovviamente come nazione. Quindi è un misto di malese, portoghese, olandese e c'è anche qualche parola che assomiglia all'italiano e qualcuno all'inglese quindi un un mi sono stati presi alcuni, un mix ed è molto facile da imparare io in questi anni ogni volta che, che sono stato lì mi sono divertito perché mi piace quando sono in un luogo parlare la lingua locale il che è la prima cosa che diventa anche poi una dritta che do sempre a chi viaggia quando Bien. impari l'indonesiano è un'altra cosa cioè, non, mh, già è difficile smantellare quel vestito da turista che hai quando vai in, in alcuni luoghi però se parli la lingua locale già ti vedono con un occhio diverso se la padroneggi sempre di più allora lì ti si aprono a parte che tutto costa meno se parli nella lingua locale che c'è una cosa <ride> <ride> se vai al mercato eh, co- puoi contrattare se, se vuoi parlare in inglese sì, sicuro che il prezzo sarà 10 volte di più e, mh, quindi eh, per rispondere alla tua domanda è un posto davvero bello ma bisogna considerarlo non tanto come uno stato ma come un insieme di isole eh, a sé stanti e ognuna ha una storia diversa, una cultura diversa, molto simili. ma poi cambiano anche le religioni, cambiano le usanze e Bali è solo la più famosa, ma è... c'è, c'è veramente tanto da vedere, ci vogliono tantissimi viaggi per vedere bene l'Indonesia oppure uno che l'attraversa tutta eh, ehm, di, di, può diventare un viaggio impegnativo eh, fatto in un certo modo
0: Tu ne hai vista buona parte, immagino.
1: Allora, posso dire di nì, nel senso che buona parte dell'Indonesia ci vogliono 20 vite. Diciamo che io per tanti anni eh, ho evitato accuratamente Bali, cioè proprio non ci volevo andare, sapevo quanto era ormai diventata turistica, sapevo quello che era acuta, quei posti lì, che proprio non mi interessavano, perché nel mio stile di di viaggio io quando posso sto in natura il più possibile, quindi... eh, Purtroppo, erroneamente, accomunavo Bali a quella, quel turismo un po' di, di, di divertimenti, eh, di andare sì, sui locali, ucchiacarsi. Esatto, esatto, proprio così. Quella, in realtà eh, ho scoperto Bali, dall'altro punto di vista, è un posto meraviglioso, meraviglioso, eh, è, è vero che la parte sud del del it, è pieno di surfisti di locali ma Bali è un'isola meravigliosa e girarla eh, magari anche solo con un motorino o con i mezzi pubblici diventa un'esperienza bella anche oggi anche oggi si possono trovare dei posti ancora incontaminati in giro per l'isola ovviamente eh, questo sta cambiando velocemente quindi posti che fino a qualche anno fa erano dei villaggi eh, dopo qualche anno che ci sono tornato ho visto dei paesi perché Il progresso, regresso, come lo chiamo io, portato dall'Occidente, ha spinto anche a un abusivismo edilizio, a costruire, a costruire, a fare, a fare. E a volte passare attraverso Bali per me diventa difficile quando passi in quei posti lì. D'altro canto ci sono posti meravigliosi che sono proprio fuori dalle rotte e se uno va in quei posti è come viaggiare nel secolo scorso. Quali sono i luoghi che secondo me vale la pena visitare per capire davvero la cultura locale? che per esempio quella balinese è meravigliosa, i balinesi sono buonissimi, tendenzialmente non c'è criminalità nei posti rurali, perché non esiste eh, neanche il concetto, invece nei posti dove è arrivato il turismo di conseguenza nasce tutto, nasce quel benessere finto e nasce anche un po' di malavita, queste cose qua. E Bali per me è meravigliosa, quindi un posto che ho evitato per anni, mi ci sono ritrovato, eh, in un viaggio a Lombok dove dovevo passare attraverso Bali perché avevano chiuso l'aeroporto internazionale dell'Australia a Mataram quell'anno e quindi ho avuto la possibilità di, di, di ricredermi e, e, e di vivere davvero quella parte in Indonesia che mi mancava anche se il mio primo viaggio in Indonesia l'ho fatto a Sumatra quindi un posto okay. che di solito tutti iniziano con Bali, Lombok, Jakarta, Java ehm, e perché sono andato a Sumatra? Proprio per fare un, un reportage, eh, dopo lo tsunami e il terremoto 2004-2005, ho fatto un articolo per una rivista e poi ho scritto un capitolo di uno dei miei libri. Social- forse, ah, forse no, Destination, quello che dovresti avere. Sì, Ritorno sì. Nias, quindi nella parte centrale par- parlo proprio dell'Indonesia perché volevo proprio dare un contributo. A livello locale è importante, secondo me, soprattutto dopo ehm, queste calamità naturali, terremoti, così, supportare la gente locale. Quindi, Vero. anche se le persone a volte a- hanno paura, in realtà è il momento migliore per viaggiare. Uno perché trovi meno persone e due perché stai dando un contributo economico andando in quel luogo. E quindi è la cosa più bella che possiamo fare. Eh, ma queste cose non sono scontate, quindi a volte eh, raccontarle e condividerle eh, può portare a qualcuno, ah, Diana, non ci ho pensato, in effetti perché non andare nei mesi successivi a un terremoto? Ovviamente nella situazione di emergenza è meglio andare a fare volontariato quando è possibile, ma dopo quello che possiamo fare è è visitarli questi posti, viaggiare e portare un un contributo concreto. Sono ehm, d'accordissimo
0: con te, il sostentamento ehm. delle realtà locali è, è alla base del viaggio, cioè quando uno viaggia deve tenere sempre a mente il sostentamento della realtà, della realtà locale nella, nella maniera proprio più assoluta non solo durante le calamità naturali ma in qualunque altro eh. momento non bisogna mai dimenticarselo anche quando si negozia tu parlavi giustamente di imparare la lingua locale è uno dei consigli che do sempre anch'io perché già solo nel momento in cui tu parli e dici il, il ciao come va nella lingua locale l'interlocutore già si pone in maniera diversa no? e tu dici giustamente paghi anche meno, è vero e, mi, e qui mi collego, però cerchiamo sempre di, eh, questo è il messaggio che penso che anche tu condividerai, non tanto di spuntare il prezzo migliore quanto il prezzo più equo, perché a volte la negoziazione sì, è parte integrante della, della cultura, ma dobbiamo ricordarci che in alcuni paesi, questo dico soprattutto per chi ci ascolta, un paio di euro che a noi magari non fanno la differenza possono voler dire il sostentamento di una famiglia per una settimana. Quindi insomma... La,
1: bravo, bravo, il questo, questo è, un molto, sì, è un argomento molto importante e ti ringrazio per aver fatto il chiarimento. E posso, posso dire questo, allora, proprio per precisare quello che volevo dire prima, stavo scherzando sul spuntare eh, un prezzo migliore. In realtà la contrattazione, come stavi dicendo tu, fa parte della cultura locale. Quindi quell'atteggiamento di dire, vabbè, lo pago dieci volte di più e me ne frego di contrattare, non va neanche bene, perché ha creato negli anni, soprattutto in posti come Bali, che i prezzi aumentassero di dieci volte e poi che diventasse una pretesa vedere un turista e spennarlo. Quindi la contrattazione fa parte della cultura locale, ma già il fatto che stai comprando da da una persona o dal mercato invece che in un negozio, stai già dando un un, un grosso contributo all'economia locale invece che alle major, quindi anche questo è importante cosa acquistare e poi comunque stai sicuro che non ti venderanno mai una cosa sotto costo <ride> cioè, ho anche <ride> scoperto <ci> <ride> quindi ho anche scoperto eh, quello che io volevo dimostrare nei miei viaggi che esisteva un'Indonesia non inflazionata da questa boom del turismo dove il turista è visto come la banca del turismo è un pollo da spennare sì, sì, infatti, un bancomat con le gambe raccont- <ride> esatto, un bancomat con le gambe e per fare questo mi sono dovuto spogliare dei miei vestiti, quindi spogliarmi da bancomat, con le gambe e vivere come vivevano loro sono stato un mese in un villaggio a Lombok, in una capanna e lì ho ho riscontrato quello che sapevo quindi che la generosità non ha latitudine e non ha longitudine sono stato ospitato senza pagare niente quando volevo pagare non mi facevano pagare e questa è una cosa meravigliosa quindi uno può anche vivere le varie esperienze e e vedere di come non è scontato sia essere un turista che in in realtà diventare una persona ben voluta come uno uno di loro poi ovviamente c'è sempre la barriera eh, del colore della pelle, ma io quando sono lì divento molto nero col sole. <ride> <ride> ho il naso un po', un po', un po' me lo devo schiacciare un po', non ce l'ho schiacciato così però. c'è
0: cioè, il problema eh, dell'altezza, che se non sbaglio gli indonesiani sono bassini, giusto?
1: Sì, eh, dipende, dipende perché dipende. se uno va verso l'est, eh, ho incontrato degli indonesiani alti 1,90, de- quindi sì, eh, per quello dicevo, ogni ogni isola ha delle etnie particolari soprattutto nelle zone che, che vanno verso la Nuova Guinea lì ci, ci sono alcuni non mi ricordo ehm, un'isola particolare che sono tutti muscolosissimi e giganti quindi dipende dipende dai, dai posti
0: sì. a te ti ha mosso sempre la ricerca dell'onda o anche qualcos'altro quando ti sei mosso per, per l'Indonesia?
1: ma diciamo che all'inizio era la ricerca delle onde eh, però mh, nei, nei tempi in cui sono arrivato in Indonesia era già scattato in me che il viaggio non poteva essere solo surf quindi di conseguenza è vero che cercavo le onde ma poi dopo cercavo di integrarmi con la cultura locale viverla per poi poterla raccontare bene quindi le due cose non si possono separare ci sono alcuni surfisti che viaggiano solo a surfare non gli interessa nient'altro per me il surf è un pretesto Potevo fare qualsiasi altra cosa, essere appassionato solo esclusivamente di fotografia, che era certo. un, per me un motore che mi avrebbe poi eh, condotto in, in alcuni luoghi. Quindi quando vado in Indonesia è vero che vado lì, non dico principalmente ma per, per le onde, ma poi c'è tutto un mondo che è la giungla, sono le persone, la cultura, il cibo locale e che, che adoro. io Ecco, un'altra cosa importante che invito a fare alle persone e mangiare il cibo locale non dire che vado in indonesia e mi mangio la pizza o mi mangio <ride> poi ci sta magari dopo un mese che mangi eh, nasi goreng, mi goreng eh, di provare anche a mangiare qualche cibo internazionale però è talmente buono che secondo me eh, se uno ha il coraggio di variare facendo attenzione e eh, ricordando che noi non abbiamo lo stesso apparato digerente degli indonesiani quindi facendo attenzione a non bere acqua contaminata quelle cose lì però quando uno sa cosa fare può mangiare quasi ovunque e si impara un po' con l'esperienza man mano che vai nei posti capisci ovviamente non mangiare verdura cruda se non sai da dove viene oppure se non l'hai lavata tu personalmente con quell'acqua sbucciarla, le cose che si sa quando si va in viaggio in alcuni posti Sì. Però il, il c- classico il c- 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 se non, non puoi è.
0: lavare sbucciare o cuocere non mangiare se non ricordo male c'era esatto. la prima lolly planet quella cross easy on cheap se non ricordo male sì, però. Sì,
1: quelle, quelle, quelle quelle dritte che, che, che sono ancora valide al giorno d'oggi, anzi, eh, molto spesso sai cosa succede? Succede che ormai è diventato, è diventato facile viaggiare, a parte questo ultimo periodo storico, talmente facile che poi Proffa. abbassiamo un po' la guardia, no? Eh, abbassiamo la guardia, diamo per scontato alcune cose e poi incappiamo. In realtà bisogna viaggiare un po' sempre mh, come come raccontava Bruce Lee, no? Bruce Lee per me è sempre stato un grande maestro, anche perché sono sempre stato appassionato di attività. Lui diceva di rimanere rilassati ma vigili. Sì, bello. Come Quindi concetto. quello che si può... Sì, rilassati ma vigili. In viaggio lo possiamo fare tranquillamente. E, mh, posso dirti che tra le isole che conosco meglio c'è quella di Lombok, perché per tanti anni, ogni volta che andavo in Australia, non so se te lo ricordi, ma io ho vissuto per più di 14 anni On and off uh, in and out da, da, dall'Australia. Sì,
0: so che e ci lega ogni... questa meravigliosa terra
1: esatto. che, beh,
0: io ho il sogno un giorno di riuscire a trasferirmi là e quindi e in più è il posto che ha scatenato in me il viaggio. Quindi capisco perfettamente. So che eri molto legato e ci passavi molto tempo. Tra l'altro, anche so che vuoi delle amicizie forti anche con degli aborigeni che hai portato proprio anche sì, a Bobbio. Sì. Quindi.
1: Esatto, esatto.
0: Ah, esatto. So che per l'Australia quindi,
1: per te è forte. L'Australia per me è diventata casa per tanti anni, adesso sono due o tre anni che sono tornato in Italia per i libri, però eh, perché conosco bene Lombok? Perché un mio carissimo amico, quasi fratello, viveva lì, è ancora a casa lì, adesso è in Brasile, e io ogni anno mentre andavo in Australia facevo una pausa di un mese, quindi lo andavo a trovare, perché questa è anche una dritta per viaggiatori, quando hai un biglietto per l'Australia, molte compagnie ti permettono di fare uno stopover di anche, di anche di un mese e quindi io mi facevo questo stopover in Indonesia a volte l'ho fatto in Malesia in Thailandia ma Indonesia era, era diciamo per me la meta più ambita quindi facevo un mese all'andata poi se volevo estendevo il visto di un altro mese oppure lo facevo al ritorno quindi ho avuto la fortuna che avevo biglietti aperti che potevo cambiare le date però ho sempre fatto bene o male eh, tutti gli anni due, due soste all'andata e al ritorno dall'Europa in Indonesia e Lombok era il posto che usavo come base. Poi da lì ho, ho fatto varie esplorazioni, quindi sono andato a Sumba, a, a Sumbawa, a, a, a Bali, cosa che non c'ero, ripeto, non c'ero mai stato per tanti anni e poi alla fine mi sono innamorato di alcune zone che non hanno niente a che fare col surf e anzi lì, Eh, per esempio Gun, il il vulcano di Bali è un posto meraviglioso da scalare, Eh, i villaggi rurali lì attorno sono meravigliosi, il nord di Bali, quindi l'Indonesia è veramente un mondo da scoprire, un mondo nel mondo. E e poi la cosa bella degli indonesiani è che sono sempre solari, sempre... ehm, Quasi sempre ospita, dico quasi sempre perché poi ci sono anche delle raccomandazioni da fare. Se vai a Lombok è meglio sapere che ci sono alcune zone che sono un po' pericolose. Ci sono stati degli assalti, okay. eh, che, non è che, che non vuol dire non andare a Lombok, vuol dire che in quell'area lì uno si deve informare prima di andare di posti. No? In quell'area lì, magari nel sud ovest, è pericoloso, magari nel nord est non succede niente. Quindi è molto importante, secondo me, l'approccio anche del viaggiatore sapere che alcuni posti sono, possono essere potenzialmente pericolosi poi in tutti questi anni mi, mi è sempre andata di lusso ma ci sono stato tante certo. piccole volte che, che sarei anche, mi sarei fermato a vivere lì se non mi fosse mancata la pizza, no, non è vero
0: <ride> <ride> senti una cosa, Wiki, hai toccato un argomento molto interessante per quanto riguarda l'indonesia, ovvero i visti tu ti muovi con passaporto italiano, giusto? sì Ok, come funziona allora la parte visto? Perché quando io mi ero informato pronto durante il giro del mondo, quindi sto parlando del 2014, sei anni fa, quindi le cose magari adesso sono anche cambiate, eh, si parlava di un visto di 30 giorni che però era rinnovabile solo a Bali o Giacarta io muovendomi senza aerei non avrei potuto attraversare tutto l'arcipelago senza sapere esattamente che nell'ultima isola, negli ultimi tre giorni, sarei riuscito a prendere una barca per l'Australia praticamente. Questo era il motivo per cui io... Ho dovuto saltare in Indonesia. È ancora così? Cioè, dura 30 giorni estendibile di altri 30 solo in quelle regioni? Oppure qualcosa è cambiato? Perché nel mentre adesso sono arrivati i visti digitali, quindi tante cose sono cambiate.
1: Sì, diciamo che la regola è quella: 30 giorni più l'estensione che si può fare anche eh, sul posto pagando. Se no, molti viaggiatori, come ho fatto io in alcuni casi, quando ero al confine con la Malesia, vai nell'altro stato e poi ritorni. Eh, considera, che regole... eh, sì. eh, poi considera che tutte le regole in Indonesia cambiano perché basta pagare, quindi <ride> se tu paghi adesso... <ride> eh, eh, però ecco, più, più o meno le, le regole sono quelle di 30 giorni più altri 30 e poi dopo devi uscire. A meno che non hai motivazioni lavorative valide. Certo, il classico. Sì, sì. Poi,
0: altra cosa interessante che hai toccato perché sono stracurioso e tantissime volte parlando di cucine internazionali, eh, io dico che, ad esempio, personalmente la mia preferita, fuori da quella italiana, è la giapponese, poi viene la thailandese, l'indiana, e molti mi dicono: diversi provare l'indonesiana? Eh, non l'ho mai provata. Tu hai parlato prima di cibo indonesiano molto buono, hai qualche aneddoto, qualche piatto che adori, sì, che vabbè. ti manca. Io tipo, a me manca fisicamente il pad thai. Cioè io almeno una volta l'anno sì. in Thailandia ci vado e adesso io sento l'esigenza fisica di pad thai. Cioè non c'ho proprio...
1: <ride> ah no, no è, 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 me lo ricordo bene il pad thai. Comunque anche l'indonesia è così. C'è da fare una piccola premessa, ma questo vale in tutto il mondo. Se io parlo di nasi goreng che eh, eh, letteralmente vuol dire riso fritto eh, posso mangiare un nasi goreng ma posso mangiarlo a 10 livelli diversi e dove vado a mangiare che è importante certo. quindi io negli anni più che individuare un piatto in particolare ho individuato dove andare a mangiare quel piatto e ci torno apposta so che il nasi shampur che fanno da Carlita per dire a Lombok è meraviglioso ok? da quella mamma lì che so quel chiosco è sempre così. Quindi, secondo me, eh, la, la cucina indonesiana va, va provata È davvero economica, davvero, davvero economica. E devo dire la verità, ho anche provato alcune cucine un po' contaminate, tipo, che ne so, c'è un francese a Lombok che ha aperto il suo warung di cibo biologico, e anche lì la qualità eh, degli ingredienti usati, che vuol dire tutto e niente, biologico, poi c'è un mondo da... da, da raccontare, però perché lui si coltiva personalmente con le cose lì ho trovato delle cose ottime, quindi anche un sacco di sperimentazione all'interno delle stesse culture allora, ehm, mi piacciono tutti i, i piatti indonesiani, devo dire che io non posso dire che sono vegetariano, ma quasi nel senso raramente mangio carne in alcuni periodi proprio non mi va, cioè la mangio che sto sono, sono con i miei amici a abit- origine mi fanno il canguro in quel caso me lo mangio e non è che faccio storie dico no voglio l'insalatina così, certo. così. e quando viaggio eh, ehm, provo molto quello che c'è e se sono, eh, sono stato a Sumba e avevo da mangiare solo carne, pesce, e riso non è che facevo storie perché poi è facile essere vegetariano quando sei a casa tua ma quando sei in giro per il mondo non è che puoi farlo sempre però l'anedoto del, dell'indonese che mi fa ridere e che quando, che ne so, ordinavo un, uh, un uh, nasi goreng o migoreng senza carne, molto spesso me lo portavano e dentro c'era il pollo. Eh, <ride> il pollo non è carne. No, <ride> il pollo non è carne. Succede anche in Italia <ride> però, Wink. Ho eh? dovuto imparare. <ride> no, no, lo so, è vero, lo successo anche in Italia, però lì era, era proprio una cosa fissa al che mi sono rassegnato, ho imparato i piatti tipici solo di verdure, quindi io non chiedevo senza carne, chiedevo certo. solo verdure, perché se no, eh, eh, ovviamente il pollo non è una verdura, però se dicevi senza carne, automaticamente ci viene il pollo, e questo mi faceva ridere. Eh, Ascolta, ma quindi, com'è eh.
0: tipo il piatto tipico, nel senso che stiamo parlando proprio di, immaginiamoci proprio di persone che non abbiano mai sentito parlare, ah, certo, di certo.
1: cioè eh, cosa eh,
0: mangiano certo. loro di base?
1: Allora, Facciamo, facciamo un esempio, il, il piatto classico, il nasigoreng, di cui ho parlato, è sì. un riso, è un riso eh, saltato che può essere fatto con verdure e quindi, un, un po' per paragonarlo mm, non c'è, a, a un riso alla cantonese, no? per avere okay. un po' che è più, che è più, è più famoso in, eh, anche in Occidente che e sai che ci in Cina non v- esiste
0: il riso alla cantonese
1: ma certo che lo so perché. <ride> <Sì>. <ride> <ride> però gli italiani conoscono il riso alla cantonese che o anche gli involtini
0: un... primavera che in realtà sono thailandesi, non sono cinesi esatto,
1: quindi è, è bellissima questa cosa e per raccontare una sicurezza assomiglia un po' a un riso alla cantonese con varie varianti c'è chi lo fa al pomodoro a Lombok nel sud lo, lo mangiato il pomodoro e quasi sempre se uno è te lo ritrovi praticamente con un uovo fritto sopra quindi un riso con verdure o può essere a volte con pollo o con, con manzo o con varia carne. Con è piccante? Se, quasi sempre, è piccante se lo vuoi è piccante perché a differenza dipende anche lì dai posti. Per esempio a Bali non mangiano così piccante come mi è successo di trovare in Sri Lanka dove okay. se non avevi il riso per spegnere l'incendio nei ristoranti non turistici morivi per, per ustioni a volte c'è, c'è quasi sempre le a parte quindi la di peperoncino che te la portano a parte okay. non so se è stata una cosa ehm, di conseguenza al turismo le persone magari non mangiavano e hanno separato il piccante dal, dal piatto originale però raramente ho trovato piatti davvero piccanti come per esempio in India o in Sri certo. Lanka e, ed, è, ed è molto molto buono poi ecco, il nasi goreng sono un po' i noodles in, eh, eh, no, il mi goreng, il nasi goreng è il riso. Il mi è un po' i noodles fatti alla stessa maniera. Quindi le ricette sono molto semplici. E poi ci sono delle cose. Immagino ho... ci sarà tanta
0: frutta tropicale, perché vi la TP. Ecco,
1: ecco, volevo dire proprio quello. Io quando vado in Indonesia potrei vivere solo di frutta. Ci sono delle, dei frutti meravigliosi, tipo il dragon fruit. Uh, che, che buono! Davvero... Ecco, che è buono. Quello, quello lì è, è, è di casa. E quei dragon fruit lì sono davvero buoni. Cioè anche sì. lì all'inizio ho capito che deve essere maturo perché se non è maturo non è... Lì sono viola
0: o bianchi dentro?
1: Ci sono sia fucsia che, che bianchi, entrambi ci sono. Ok. E poi, vabbè, le banane che ci sono lì sono un altro pianeta e il mango. Ecco, Madò. il mango... Ciao. <ride> Quindi il mango, la papaya. E quando li mangi qua, per quanto buoni siano, sì, li mangi, stanno un po' di cartone... Però hai vissuto forse.
0: in Australia e i mango di Bowen in Queensland so, cioè reggono il confronto, o no?
1: Sì, 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 anche in Australia. Ecco. Devo dire che in Australia sarà per la latitudine, ma la frutta la, è ottima come, come in Indonesia. E poi gli avocado, e le noci di cocco, che non mi, non mi stuferò mai di mangiare perché eh, a me piace. C'è cioè, cioè, chi non piace. Io ho imparato Mille dopo un viaggio all'Isola Cook. A mangiarle in tutte le fasi della maturazione, perché noi quelle che, che conosciamo in Occidente sono, sono quelle quasi a, all'ultima fase di maturazione. In sono realtà il quattro, sì, sono ormai essiccate. In realtà sì. il cocco ha 14 fasi di maturazione, e, e la prima, che questo è un altro aneddoto ca- carino che ti racconto, sembra quasi un marshmallow al cocco. E proprio quando il cocco germoglia, dentro è completamente pieno, quindi tutto spugnoso, tu lo apri. Ed era il cibo per secoli dei popoli del Pacifico, quindi è super nutriente, proteico, vitamine e, e poi comunque anche solo l'acqua di cocco. Bere sì. quei cocchi freschi sono super dissetanti, quindi diciamo che provare, provare il cibo indonesiano è, è un viaggio nel viaggio. E poi ci sono tutta quella serie di cose fritte, ehm, eh, pisangoreng che sono le banane fritte, e, e, e le fanno tipo delle frittelline. Quelli trovi di chioschetti lungo la strada che te le fanno sul momento e, e di solito cosa c'è di fritto? Ah, qualche verdura fritta, e le banane sono abbastanza comuni. E, e, e Quelli sono diciamo degli snack, dei, dei, dei finger food che trovi ovunque in Indonesia. Questi chioschetti um,
0: mi fanno tenere la cuina in bocca?
1: Anche a me, <ride> io penso che sono a, sono a digiuno da tre giorni <ride> sono nella mia fase di purificazione di quanto, lo, quanto lo porti lungo fantastico di solito faccio una settimana di 10 giorni e okay. sì, due volte all'anno nei cambi di stagione lo faccio e poi non so se ti ricordi io organizzo anche corsi di questo tipo quindi organizzo dei corsi di questo di raccontacelo io fare, lo so sì, però chi ci ascolta mezzo.
0: no quindi parlamene pure di questi corsi
1: eh. sì eh, Accompagno le persone in una vacanza di 3, 5, 7 giorni, e, e una vacanza di purificazione con gli alimenti. Si bevono estratti, si usano delle erbe particolari, si fa yoga, meditazione e si permette all'organismo di rigenerarsi per eh, aiutarlo nel suo naturale eh, compito di auto-rigeneramento eh, e di guarigione, certo. purificazione. In questo momento particolare... Eh, che sappiamo quello che stiamo vivendo se le persone avessero un sistema immunitario forte non avremmo avuto tutti questi problemi ma non si lavora per niente sulla prevenzione in Italia ma cioè, perché non, ma non mondo, c'è interesse pensa, per farlo ma, nel, di ma è, non è vero non devo, devo dire che poi anche lì non si può generalizzare perché non è una questione di stati in Australia ho degli amici che mangiano benissimo e gli altri che mangiano che mangiano male, posso dire male, male nel senso di junk eh, food,
0: quello sì, quello sì, esatto, junk food. Bisogna in lavorare sulla consapevolezza delle persone, è chiaro che se si consumano alimenti di stagione fondamentale a chilometro più esatto. possibile zero, ma, ma non per un discorso di ah, le prendo da chissà dove, no, è questione che, che vengono presi dalla pianta quando non è il momento, semplicemente quello non sono nutritivi. Esatto come un frutto di stagione a chilometro zero, così la verdura, io da, dal primo lockdown eh, devo quasi ringraziarlo perché ho ripreso attenzione del mio corpo, delle mie alimentazioni, mi sono rimesso veramente in bolla perché con una vita che mi scaramentava a destra e a sinistra, fusi orari, climi, nazioni diverse, non, non mi sono mai alimentato col junk food, quindi mai hamburger e patatine, però... Mangiando sempre in giro, un fritto di qua, una cosa di là, avevo il fisico che era poi col diabete non debilitato di più, ero cominciato a ingrassare, avevo sfiorato i 100 kg, cioè, non stavo bene e il lockdown mi ha permesso invece di boom, riequilibrarmi totalmente in, in tal senso.
1: Sì, sì, l'alimentazione è importante nella vita come nel viaggio, infatti poi diciamo negli anni, eh, avendo studiato per tantissimi anni alimentazione, le guarigioni con gli alimenti le metto in pratica in viaggio e, e in ultimo questo viaggio che ho fatto attraverso l'Italia se non avessi avuto la conoscenza alimentare che ho non avrei avuto quell'energia per arrivare a camminare 60-70 km al giorno che sappiamo che sono una cosa incredibile sì. proprio, eh, sì. soprattutto in terreni non piani e quindi ho sempre applicato la, l'alimentazione per star bene e, e anche per aumentare il rendimento nello sport, nel surf ieri ho fatto 4 ore e mezza in acqua al secondo giorno di digiuno quindi vuol dire eh, cioè che poi non è un digiuno eh, è secco nel senso che in questo momento io sto bevendo sto bevendo degli estratti, quindi solo liquidi è un, una dieta liquida che mi permette okay. di avere in circolo subito quelle vitamine, sali minerali tutto quello che mi serve va subito in circolo allo stesso tempo però gli altri organi si rigenerano si riposa il fegato la milza, reni, pancreas certo. polmoni, quindi è un modo per, per stare in salute e ovviamente ehm, per lasciarmi a quello che hai detto prima, quando sono in Italia io non è che mangio i, i frutti che ci sono in Indonesia, per quanto li adori, con l'eccezione dell'avocado. Ecco, quello lo posso ammettere ufficialmente. <ride> Ma adesso producono avocado, produco allevano avocado anche in
0: Italia? Ho scoperto. Esatto, allevano, esatto. coltivano, sì, Scusa, adesso ho usato coltivo. il verbo sì, sbagliato. Sì. Li coltivano, ah, no. eh, sono purtroppo molto cari, quello è vero, però la qualità sai che non è niente male proprio, assolutamente. No,
1: no, lo so, lo so. Lo so. Infatti, infatti, per quello che dico, nel sud della Sardegna, anche in Sicilia il clima è proprio ideale per gli avvocato, quindi eh, per, per eh, diciamo, enfatizzare quello che ho detto prima è molto importante mangiare cibo locale ovunque ci troviamo, perché di solito il cibo che cresce alla latitud- le, alle latitudini dove viviamo è quello che ci fa meglio, è quello che ci permette in quella stagione di eh, affrontare eh, al meglio esatto eh, adesso, un, un, poi magari cambiamo argomento, ma per fare un piccolo esempio, se ci pensate, d'estate c'è l'anguria, il melone, la pesca, tutti i cibi che hanno alto contenuto di acqua, i cetrioli, i pomodori, perché noi abbiamo bisogno di idratarci di, di più. D'inverno, nelle fasce temperate, mangiamo cibo più secco, le patate, le carote, i finocchi, quindi, e anche que- i cavoli, eh. certo la natura è super intelligente. E che l'uomo ha smesso di esserlo, però in realtà possiamo ricordarcelo.
0: Il <ride> no, eh, so che non applica correttamente la sua intelligenza. È un eh no, po' deviata. no, perché
1: in realtà, in realtà ha un altissimo potenziale, ma noi dovremmo imparare è da, vero. da un cavolfiore. È cioè, vero. Il cavolfiore veramente ci può insegnare tantissimo.
0: È vero, è vero. Senti, torniamo un po' sull'Indonesia. Um, io sono stato uh, in un paese di mitrofo che è la Malesia. Mi aveva colpito anche il discorso forte della religione, nel senso che tutto mi aspettavo in quella parte d'Asia, tranne che trovare le persone eh, musulmane. No? Eh, adesso non entrava una dinamica di una regione piuttosto che un'altra, però l'Indonesia mi dicevi che è eh, molto diversificata, ha varie etnie. Anche diverse religioni, come hai visto questo, come vivono il loro rapporto con la religione, perché mi sembra di capire che è molto, molto importante nella vita quotidiana e sociale della, dell'Indonesia.
1: È molto importante. Adesso ti racconto qualche, qualche cosa storica e poi anche qualche aneddoto divertente. Vai. Ogni isola ha, una sua, ha la sua etnia. Eh, per esempio, a, a Bali sono hindù e quindi sono, sono molto... Eh, eh, attenti alle offerte ci sono tantissimi eh, templi dove fanno le offerte è, è veramente bellissimo come è visto dalla regione a bali ed è anche ehm, secondo me consigliabile eh, assistere a queste mh, eh, processioni religiose o alle cerimonie è davvero bello meraviglioso è proprio una cosa da, da, da film esotico e, però per loro non è una cosa turistica per loro è, è la vita è la vita questo è bellissimo e sono stato, um, ehm, una volta sono finito, eh, si, mi pare che si chiami il, bor- il Borong, che è una, è una manifestazione religiosa del- degli spiriti ancestrali. Quindi diciamo ehm, che ci sono ancora um, le credenze de- degli spiriti ancestrali. E queste manifestazioni praticamente fanno del rivivono, sono delle rivisitazioni di quello che è praticamente il rapporto uomo-spirito, ma sono davvero toccanti, non, cioè, non posso fare un paragone, ma adesso mi trovo in Sardegna, un po' come andare a vedere i Mamutones a Mamoyada, quindi vedere queste maschere allegoriche che, che, sono, che arrivano, cioè proprio, cioè, sì, in queste, queste manifestazioni sono fatte con un pathos, talmente talmente alto che non puoi non venire coinvolto ed è, ed è bellissimo mi è successa una cosa meravigliosa proprio a Bali ero, ero nell'est dell'isola, adesso non mi ricordo esattamente forse a Padambai qualcosa del genere e siamo rimani hai rimasti... la processione sarda no no no, perché, <ride> no per siamo, siamo stati in... ah, no, non ci sarebbe da stupirsi eh, perché i mamutones hanno viaggiato in tutto il mondo a portare quindi, la, la, la loro, eh, le, le loro maschere e quindi a Bali ci ritroviamo, ero con, uh, con, la, con la mia ragazza, eravamo in questo piccolo paesino e, ci, e, ci, e veniamo invitati a una manifestazione, poi, poi il Borong, quindi queste danze e scopriamo che una volta che eravamo seduti lì in prima fiera non ci potevamo alzare fino alla fine della, della cerimonia, solo che a un certo punto entrambi ci scappavano di fare la BP. <ride> è stata una cosa tragicomica perché non ce la sentivamo proprio di alzarci è capitato anche è. a
0: me in Mauritania uguale <ride> ero in un rituale arabo con questa musica <ride> e mi aveva ceduto il posto l'imam che è l'equivalente e del vescovo quindi... nostro quindi c'è cioè, non potevo alzarmi, questi mi guardavano il giorno dopo, sono finito pure nella televisione locale e <ride> mi scappava anche a me ho avuto lo stesso sentito che ho il tuo problema tu come l'hai risolto cortesemente?
1: Okay. <ride> no, okay, l'ho tenuto fino alla fine ma è stata <ride> una cosa tragica Perché, sai, cioè, un conto, tenerla per dieci minuti, mezz'ora ma diventava un'ora, un'ora e mezza questa cerimonia che fino a noi stavamo malissimo e non potevamo fare nulla perché quindi niente, non l'ho risolta poi siamo andati in bagno quando è stato possibile è stata una cosa incredibile e Tornando al discorso della religione, per esempio a Lombok sono musulmani, la maggior parte, perché poi ci sono percentuali, che ne so. E, certo. e, principalmente ecco, a Bali, quindi sono indù, principalmente a Lombok sono musulmani, poi se non sbaglio c'è una piccola parte buddista, e una piccola parte eh, cristiana. Quello che mi ha stupito è trovare il, il cristianesimo diffuso in molte isole, per esempio a Sumatra, eh, nella parte nord dell'isola, sono tutti cristiani. A Sumba, okay. dove siamo stati, sono cristiani, a um, Sumbawa e a, um, e a Lombok sono principalmente musulmani. E poi ci sono le isole minori, ci, ci sono delle religioni animiste, quindi è, è bello vivere la religione e anche lì è concedersi l'apertura di andare alle cerimonie. Io sono stato a una messa uh, a, a Sumba posso dire che è stata una delle cerimonie più belle che abbia vissuto in vita mia. Ma è una cosa che non posso descrivere. Certo. Lo racconto in Garuda, proprio c'è un capitolo dedicato perché sono rimasto... Cioè io posso dirlo apertamente: non vado a Messa in Italia, vado nelle chiese ma non vado a Messa. Vado nelle chiese a pregare, a meditare, soprattutto quelle antiche come è successo in questo viaggio attraverso l'Italia, perché ho, non ho molta fiducia nella religione, non che non creda in Dio, ma non ho fiducia nella certo. religione. L'interpretazione e... della... Esatto, poi però eh, darsi la libertà di vivere queste cerimonie, che sia cristianesimo, che sia musulmani, che siano, ed è veramente un'esperienza bellissima, perché lì ti spogli del tuo vestito e entri davvero eh, a pieno nel paese, nella cultura locale. E devo dire che sono stato invitato a, 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 alle varie cerimonie, sia a Bali, ed, ed è bellissimo, è, è meraviglioso. Quindi devo dire che in Indonesia la, la religione non è divisione. E la vivono okay. molto bene. Molto bene, questa c'è, c'è molto. Eh, si tollera completamente l'altro, infatti, c'è, non ci sono grandi rivalità tra le isole, eh, tra, e questo è molto bello. È una cosa che, che potrebbe essere un esempio per tante parti del mondo. Poi, ovviamente, ci sono stati anche degli incidenti importanti a Bali, questo non si possono. Ma lì vai a vedere davvero che cosa c'era dietro a livello politico. Io mh, penso che spesso la religione venga usata come pretesto per. Quindi non voglio aprire anche lì e e non voglio sicuramente mancare di rispetto a nessuno, però molto spesso vengono date delle etichette a degli attentati e chi lo sa davvero da dove arrivano? Ah, sono stati musulmani, sì, poi si si mettono contro uno con l'altro e lì è è il mondo, è nello stato in cui conosciamo per questi motivi. In realtà devo dire che la religione è vissuta in modo molto molto bello lì, quindi eh, è, è un aspetto... È un aspetto importante, per esempio mi ricordo un altro aneddoto eh, legato al cristianesimo a Sumatra, sì. la prima volta che ecco, mi sono stupito perché ho trovato immagini, arrivi a Sumatra, un posto che immagini selvaggi immagini, e trovi tutti i cristiani. Ma che è successo? È successo che mh, alla fine del, se non sbaglio, del 700, inizio del 800, molti missionari sono andati in queste isole a portare la religione cristiana. E devo dire che in, que- in, alcuni casi, in alcuni casi è stato anche un bene, perché prima erano tagliatori di teste, quindi soprattutto a- al centro di Sumatra, eh, Lake Toba, e- e per loro era normale tagliare le teste ai nemici. E- ed è una cosa che per noi... Sì. Eh, quindi-
0: L'ospitalità! Quindi
1: mi sono ritro- <ride> sì, mi sono, ritro- sono ritrovato in alcuni villaggi dove fino a qualche secolo fa erano tagliatori di teste ed è impressionante. E con l'avvento della regione cristiana hanno cambiato un po' le credenze e devo dire la verità che adesso non le tagliano più, quindi è anche una buona notizia questa.
0: <ride> Senti, ma proprio ecco. in ambito religioso, prima hai citato le maschere, le maschere indonesiane sono molto famose. Eh, ah, ma
1: che bellezza.
0: Tu anche qua hai qualche aneddoto qualcosa da raccontarci, anche qua ovviamente ricordiamo che è bene prenderli nei mercati, è bene prenderli nella bottega locale e non nel negozio di souvenir all'aeroporto, insomma, sempre per favorire la realtà locale.
1: Assolutamente. Se riusciamo a prendere da chi, da chi li produce, è la cosa migliore che possiamo fare. E non, non ci vuole molto. Allora, le maschere sono molto importanti, soprattutto a Bali. E Nelle altre isole non hanno questa importanza, almeno in quelle che ho visto io. Io non sono stato né a Jakarta né a Giava, nonostante... E ho rischiato di andarci un paio di volte, ma poi dopo, cioè, rischiato volutamente, ma poi non ci sono mai andato. A Bali sono, sono importantissime le maschere perché fanno proprio parte di, di questa integrazione della cultura animista con la cultura indù e raccontano la storia degli spiriti antenati. sono io adesso ho scritto un bellissimo articolo, che non, non lo ricordo più perché è passato qualche anno, proprio sul Borong, che parla delle maschere e c- c'è sul mio blog, dovrebbe andare a cercare nella sezione indonesia.
0: E... Dai i tuoi riferimenti, Winky, così chi ci segue può anche vedere il tuo blog, come trovarti, eccetera, perché sicuramente avrai suscitato l'interesse di tante persone, sono convinto.
1: Ma guarda, Il mio blog è, è winky.it, che sia un travel blog che un sito, e c'è proprio, visto che parliamo dell'Indonesia me l'ero anche dimenticato, pensa Claudio ho una sezione proprio sull'Indonesia dove ci sono una decina di articoli che parlano eh, dell'Indonesia fuori dalle rotte turistiche quindi anche posti classici come Bali ma visti con l'occhio del viaggiatore quindi le piccole dritte sugli acquisti, sulla lingua locale quello che ci stiamo dicendo ma pensa me l'ero anche dimenticato Eh, però Mm. ecco, parla proprio dell'Indonesia e dà delle dritte pratiche eh, di di come raggiungere alcune località ma soprattutto di cercare la propria località perché anche quando io consiglio un luogo invito sempre le persone di aprirsi al viaggio e quando arrivano in quel paese di darsi la possibilità di viaggiare freestyle perché è la cosa più bella che può capitare perché ovviamente può essere sia un vantaggio che un vincolo ascoltare quello che dico io, quello che dici te perché è la nostra esperienza però concedersi l'esperienza di magari usare quello come punto di partenza per vivere poi la propria esperienza rende il viaggio secondo me magico e quindi ecco in questo articolo c'è proprio un articolo sulle maschere e sul borong di Bali eh, nella sezione Indonesia viaggi del del mio sito una cosa molto importante a cui tengo per esempio tra le condivisioni è è l'approccio da usare quando si va in questi luoghi per non inquinare perché per esempio per, eh, per decenni la plastica è diventata un problema immenso, soprattutto in Indonesia nei posti come l'India devo dire che negli ultimi anni ho visto un cambiamento è nata un'associazione poi sicuramente ne ne sono state tante No Plastic Fantastic, anche bellissimo il nome proprio di balinesi a Bali e hanno iniziato a fare la raccolta della plastica, hanno iniziato a riutilizzare la plastica, ma secondo me eh, adesso dovremmo pulire quello che abbiamo sporcato, ma possiamo anche evitare di sporcare ulteriormente, quindi un piccolo suggerimento, quando vado in Indonesia, invece di comprare le bottiglie d'acqua nella plastica, compro un gallone da 18 litri e poi lo, lo cambio di volta in volta, è più economico, l'acqua è ottima lo stesso e non ho bisogno della bottiglia di plastica, mi porto la mia borraccia di in acciaio inox inossidabile certo. e con i miei rimedi per disinfettare l'acqua quando non posso, poi ovviamente non è sempre facile, ci sono posti dove è difficile eh, trovare l'acqua, ma ormai a meno che non vogliamo fare delle delle esperienze super adventure, allora in quel caso siamo già organizzati perché abbiamo quella preparazione di usare dei filtri alla ceramica, non abbiamo bisogno di queste cose qua, però questa è una dritta un po' per tutti. E la stessa cosa tornando al cibo, quindi cercare di non comprare cibo confezionato, che senso ha per la paura di non essere contaminato? Se io mi faccio un'idea e so che quel cibo cotto è sicuro, non ho bisogno di andare a comprare quella cosa da McDonald's o da qualsiasi altra catena... Che, che comunque è cibo no, di base. Non è
0: contaminato di, di batteri, ma è contaminato da altre cose. Quindi.
1: Esatto, quindi, quindi ecco, mh, concedersi la libertà e, e, il, e il lusso di mangiare cibo locale, una volta riconosciuto cosa evitare, cosa non fare, ma ormai ci sono tanti di, di quei, quei vademecum su come star bene nei posti anche più, più impensabili. Che, eh, quindi ecco, sono piccoli spunti che mi piace dare, quello della plastica. E guarda, negli ultimi anni è diventato imbarazzante surfare per esempio anche solo a Changu, posti famosi per il surf, perché vedi galleggiare di qualsiasi cosa in acqua, posso, posso dirlo chiaramente che è diventato triste e so che è nostra responsabilità da viaggiatori e anche nel nostro caso anche da influencer dare un messaggio di ovviamente eh, da dove arriva questa plastica? A- arriva dai fiumi arriva molto certo. spesso, non è, non è detto che, che siano i turisti a sporcare, però ognuno ha il proprio footprint, no? la propria impronta eh, che eh, lascia. Ma poi comunque
0: viene. l'Oriente guarda tanto l'Occidente e questo penso che anche la realtà locale magari eh, povera e ignorante nel senso che non ha avuto una cultura, non ha avuto un'educazione scolastica e quindi di capire certe cose ci osserva e come ci osserva manovrare un cellulare ci osserva anche nel prendere il rifiuto e riporlo dove deve essere messo. Quindi il nostro atteggiamento è fondamentale anche per eh, dare l'esempio, in qualche modo, perché esatto. se no, se noi ci comportiamo male, loro si sentono autorizzati poi a farlo, no? in un atteggiamento anche di un comportamento sì, sì. di protesta, piuttosto che di emulazione. Ci sono tutti questi aspetti da, da tenere in considerazione. via.
1: No, assolutamente, anche molto spesso ho sentito persone che denigravano, dicevano ah ma quelli sono, sono dei selvaggi Sono. io non do la responsabilità alle culture locali, diciamo che tutto l'inquinamento arriva dall'occidente e come dicevi te prima eh, il cosi- la considerazione che faccio spesso è che fino a vent'anni fa loro prendevano le noci di cocco o le bucce di banana e le buttavano così perché non avevano certo. bisogno di altro sono arrivati gli imballaggi per loro c'è un, c'è un gap cosa. culturale la stessa no. cosa e anche un'altra cosa molto importante è il, negli acquisti se io compro un gallone da 18 litri invece che la bottiglia d'acqua il locale mi vede e dice, ah, ma perché preferisce quello invece che la bottiglia Una, due, tre volte, quindi con gli acquisti noi diamo un, un chiaro segnale, ah ma io preferisco le banane sfuse che quelle confezionate, ma cavolo a allora volte le faccio trovare sfuse, capito? Quindi certo. negli acquisti noi stiamo dando un segnale, e un messaggio importante, quindi anche questo è.
0: D'accordissimo. Senti Winky, guarda che è quasi già un'ora che ne stiamo parlando, <ride> proprio, è proprio volata completamente. Wow. Io eh, vorrei farti un'ultima, un'ultima domanda, un tema sempre indonesia. Ed è questa, uh, dimenticati che stai parlando con me, che comunque vabbè, ho, ho girato molto il mondo eccetera e come te mi piace avventurarmi anche all'avventura, a pianificare il meno possibile. Però immaginiamoci che c'è una, sei al bar e c'è una persona che per la prima volta vorrebbe andare in Indonesia, il tempo è quello magari delle, dalle due alle quattro settimane, diciamo quello che può avere una persona che fa un lavoro tradizionale. Dove li consiglio di andare? Che itinerario diciamo, potrebbe essere buono per iniziare a capire questo mondo così vasto che è l'Indonesia? Quindi qualche semplicissimo consiglio per potersela godere al meglio.
1: Allora, la prima cosa che mi sento di dire è di guardare bene l'Indonesia, quindi di prendere una cartina okay, e lasciare scegliere al cuore qual è l'isola che ci chiama di più. In un viaggio così. Io direi di, di limitarlo, tra virgolette, a una barra due isole, non di più. Perché come uno dice, ah, io voglio andare in Australia e voglio vedere tutto. Sì. <ride> e come fai? Sì. <ride> cioè, Bravo, è cosa, come se 15 per giorni. <ride> esatto. E io voglio andare in Indonesia e voglio vedere tutte le isole. Eh, sì, puoi fare un giorno per isola, eh, però non vedi, non vedi Quindi nulla. Il, cons- il consiglio che do, che do sempre, in questi, se andiamo di entrare nella cultura locale attraverso un luogo e poi da quel luogo che può essere iniziare da Bali che può essere iniziare da, da Jakarta scegliere un posto ma soprattutto in questo caso i nostri, delle guide perché mh, ho commesso lo stesso errore io non leggo mai nulla quando vado, quando vado in un posto io voglio l'effetto sorpresa quindi non voglio sapere niente se non le piccole cose indispensabili di visti va, e basta però per esempio quando sono andato a Sumatra la prima volta e pensavo di andare in un posto super wild sì, Sumatra è wild ma ho fatto otto ore di traffico per uscire da quei wild perché la strada principale che esce da Medang è tra- super trafficata e c'è solo una bisettrice quindi ehm, dobbiamo essere coscienti soprattutto di com'è la morfologia del luogo e le città non sono concentriche come in Europa sono sulle bisettrici quindi molto spesso una strada quella è una città lunga centinaia di chilometri quindi avere il consiglio che mi si dare è informarsi bene su quell'isola che vogliamo visitare. Io non mi sento di consigliare un luogo più di un altro perché sarebbe davvero una limitazione a quel viaggio. E molto spesso lo so che le persone hanno bisogno di essere portate per mano e guidate. E, um, dico di scegliere un luogo in base a quello che ci attira e di viverlo. Ecco, magari se vado a Bali di non rimanere a cu- Posso dire i posti dove andare? Evitate Cuta. Ah, ma voglio vedere. Sì. Quando andrete avrete la conferma, io ci sono andato a Cuta e ho avuto la conferma che non ci tornerò mai più. (ride) Non perché non sia stato bene, perché lì anche ho vissuto qualche giorno bello, un personaggio che ho incontrato e mi ha fatto vivere un'esperienza da film. Però dipende da quello che cercate. Ci sono posti che possono darci tanto e posti che possono toglierci del tempo prezioso. Quindi se io ho poco tempo, è inutile dire che vado a Cuta perché voglio vederla. Vai in tutti gli altri posti bellissimi, da Chang'un, da Pereneng, dal Bukit, ecco, se uno dovesse andare a Bali gli consiglierei sicuramente di andare nell'entroterra. Più che altro ehm, l'attenzione che darei io non intanto sul dove ma sul quando, perché ovviamente ehm, il clima è molto importante in quelle isole e poi non è sempre netto però è divisa eh, la costa est dalla costa ovest è, è divisa esattamente a metà eh, sei mesi e due stagioni quindi informarsi qual è la stagione migliore per visitare un luogo invece di un altro per, per non trovare sorprese per non ritrovarsi in mezzo a un monsone sì eh, cioè io vado a bali d'estate e prediligo la, la costa eh, ovest e sudovest durante e l'inverno è meglio andare nell'altra ma questa non è una regola generale perché magari ti può capitare un equazione pazzesco in entrambi certo. i periodi però ecco, avere un'idea dei, dei microcrimi dell'isola è molto importante è molto importante e, mh, poi, poi la, la,
0: la vecchia scuola l'old school della cartina fisica topografica <ride> da guardare e studiare sì, ma,
1: ma anche, anche quella ormai presa dal cellulare, però ecco, farsi scegliere da quel luogo, ricordando che l'Indonesia è un insieme di culture, di isole eh, meravigliose tutte da esplorare io ci sono stato per per più di 15 anni viaggi multipli e ovviamente voglio voglio tornarci voglio tornarci il mio ultimo viaggio importante è stato a Sumba un'isola sperduta eh, che che sconsiglio a chi vuole eh, un certo comfort perché ci sono tre sistemazioni nell'isola ma consiglio a chi vuole un viaggio davvero avventuroso eh, certo. però ecco, lì mh, avvalersi una guida locale per sapere cosa fare e cosa non fare è molto importante o comunque andarci con qualcuno che abbia esperienza, soprattutto la prima volta poi per esempio Bali è facile da viaggiare, Bali, Lombok, tolte con le due o tre dritte da sapere sono posti meravigliosi ehm, credo ecco che come primo viaggio forse ecco, più facile Bali-Lombok più facile, okay. poi le ghili che sono famose, turistiche. Poi bisogna vedere quanto uno vuole scostarsi dall'aspetto di turista e addentrarsi in quello da viaggiatore, che ne avremmo parlato migliaia di volte. Di queste <ride> differenze, sì. possiamo essere anche entrambi: eh? possiamo fare, non è che bisogna essere, sì, possiamo sì, fare un po' i turisti e, e poi dopo diventare più visibile. Sarebbe tutto con viaggio.
0: consapevolezza. Esatto, qua, esatto. senti. Hai citato un luogo, poi veramente chiudo le Ghiri Islands. Io le avevo sentite anni e anni anni fa, come appunto questo nuovo paradiso anche dei backpackers, eccetera. Ultimamente le ho sentite un po', passatemi in termine, sputtanate. Uh, tu le cominciate a vedere quando ancora non le conosceva nessuno? Le riviste adesso, sai la differenza? Oppure le hai viste solo adesso, come hai fatto con Bali? La tua impressione sulle Ghiri, e poi davvero, giuro che chiudiamo.
1: Allora, devo essere sincero, quando sono andato in Indonesia ormai era tardi per le ghili, <ride> erano ormai troppo, troppo famose, <ride> quindi diciamo che l'Indonesia un po' più autentica, dobbiamo andare almeno 30 anni fa, poi 20 anni fa era un po' meno inflazionata, ma negli ultimi 10 anni... È... Però io sono sicuro che anche le ghili, se uno ci va in un certo modo, riesce a trovare quell'angolo di paradiso che magari non si immaginava. Ovviamente non posso andare con... Il gruppo turistico, bla bla bla, e pretendere di vedere, perché ti porteranno a fare esattamente le stesse cose che faranno tutti. Ma un viaggio fatto con te, fatto con me, fatto con tanti viaggiatori, o fatto anche con una guida locale, ma che deve essere più forse un amico che una guida, perché le guide ti portano a vedere sempre gli stessi posti può diventare anche nei posti super turistici. È, secondo me, un'esperienza che vale la pena di essere Vale la gioia di essere visto, non la pena. sto lavorando molto sull'etimologia del termine quindi vale la pena non lo uso mai vale la gioia vale la gioia di essere vissuta bello e quindi sì mi sento di dire che anche nei posti più inflazionati ci sono delle delle chicche che aspettano di essere colte
0: bene Winky io ti ringrazio davvero è stata una chiacchierata ultra piacevole mi hai definitivamente convinto su indonesia no scherzo già ero bello convinto queste però... <ride> chiacchierate non, mi mi non fanno <ride> no. <ride> no però queste chiacchierate fomentano in questo momento ci permettono un po' di viaggiare con, con la mente ti ringrazio davvero tanto quindi spero di abbracciarti presto perché vuol, perché vuol dire che sarà anche finito questo periodaccio
1: e buona vita ricambio grazie per la bellissima chiacchierata e chi lo sa magari potremmo andare assieme in indonesia
0: Volentieri,
1: bravo (ride) Questa mi sembra un'ottima idea